0: 夫婦関係を改善しようと思った時に妻を恨んだことはありますか家事育児キャリア性の問題夫婦になることで生まれるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか淳の夫婦関係クラジオではそのためのヒントをお送りします今回はいただいたお悩み相談にお答えしようと思いますえっとですね内容が夫婦関係を改善しようと思った時になぜつさんは妻を恨まなかったのかといった内容なんですねでいただいた、えー、と内容を読ませていただいてその後に<笑>いくつか、えー、とご質問いただいているのでお答えしようと思います。えっ、ー、といただいたのが八重洲地下改札さんですね。ありがとうございます。これ僕ねあの読み方合っ,ってるのかな。八重洲で合ってますよね。やい,あいいんだいな八重ってだその退粛系の読み方があるんですね。はい。やいはい、じゃあ、えっ、ー、と、略して八重近さんで読ませていただきますね。えっ、ー、と、いただいた内容が女性の方からの、えー、ご,ご相談内容になります。あつさん、いつも旅になるお話をありがとうございます。結婚11年目、未就学児の子供が1人います。2年前に夫の不倫が発覚しました。知り合ってから10年ほどずっと相手を変えながらも不定行為を繰り返していたようです。恥ずかしながら私は10年間は全く気づくこともなく2年前の発覚に至りました。以降、夫は性依存の治療をきっかけに AC、愛着障害、モラハラ、ASD などの兆候があると自覚し、今は問題行動を改善する取り組みをしていますが、やはりそんなに簡単に変わるはずもなく、関係修復するのか、それとも離婚するのか、2年経った今も、決断できない,で言いますえっ、ー、と補足をしますと AC というのはおそらくアタルトチルドレンの略で<咳> ASD というのは以前発達障害の回でえとゲスト出演いただいた方からもご説明いただいたように発達障害の一つですね他人の感情が分かりにくいなかなかこう共感できないといったえ内容障害になります<咳>続きますねえっ、ー、ともしかしたら私たちは共依存関係に陥っていて、この関係性にがんじがらめになっているのかもしれませんが、私としてはこんなことをされても、やはり夫が好きなのだと最近自覚しました。長年、夫からモラハラを受け続けてきましたが、私も強くなったもので、モラハラし返すことができるようになりましたし、少しずつではありますが、夫も自分が家族に大変なことをしてしまったのだと理解できるようになってきました。夫も、あさんのポッドキャストを聞いていて、すでに夫婦カップルのためのアサージションや私をぎゅっと抱きしめてなどポッドキャストで紹介されている本もいろいろ読んでいたそうですがポロッとこんなことを言ったのです。どうしてアずさんは奥さんから冷たくされたり距離を取らえたりこんなひどい仕打ちを受けたのに奥さんをケアしようと思ったのか関係を修復しようと思ったのか三千三5のケアが不十分で嫌われてしまったのだとしても一生懸命仕事をして家族を養ってきたはずなのにアツさんの扱わ,れ扱われ方は理不尽なのではないか。要するに、夫婦仲がこじれてしまった原因は二人であるはずなのになぜ夫側が歩み寄るのか。夫は他人に対する恨みの感情に人一,一倍敏感なのでなぜアツさんは奥様への感情を恨みに転化しなかったのかを不思議に思ったのだと思います。もちろんそこにはアツさんの奥様に対する愛情があったからな,なのだと思いますがきっと夫のようになん,で男ばかりがなんで男ばかりがそんな面倒なことをしないといけないんだ背を向けたのはあっちなのにと感じている方もいるのではないかと思いますもしよろしければ関係修復前に恨みに転嫁しそうになったかどうかなぜ自分から関係修復に取り組もうと思ったのか気持ちの変化やそのきっかけなどがありましたらいただけないでしょうかと、えー、コメントですお便り頂きましたありがとうございます,、えっとですね、でその後ほいい他に番組に取り上げてほしいトピックってことで3つほどあるんですけどちょっと一旦これいた頂いたお悩み相談にお答えしようと思いますそうですねいやあのいや分かるんですよあの旦那さんがやっと夫さんがですねおっしゃってる内容もすごくよく分かるし見たようなことを昔誰かに言われたことがあるかもしれないですねうんで僕も考えてみたんですけどえー、と具体的に僕はどういった仕打ちを受けたのかっていうとうん別にそんなひどいことだと今は別に思ってないんですけど、えー、と子どもが3歳になるぐらいまでかなぐらいまで、えー、と妻から触れ合いたくないと言われたり何か意見を言うと否定,否定されたいとかっていう現象が起こったんですね。でそれを踏まえて一体これどうなってるんだろうと思っていろいろ調べたりして。でえー、と僕の中でも妻に対する恋愛感情が消えていることに気づいたんですね。で、一体どうなってるんだろうと、僕たちはもう終わりなんだろうかって、すごく怖くなったんですよ。で、妻へのちょっと気持ちを取り戻したくて、僕は妻のことは好きなんだと、自分に言い聞かせて、家事や育児に、どんどん力を入れていった。だけど、妻から感謝されることはなかった。だけど、これは僕は好きでやってるんだと、自分に言い聞かせながらどんどんと繰り返していくうちに、僕の中でで変化が起こっっていったんですねその変化というのが妻に対するケアであったり子どもたちに対するケア主に妻に対するケアですねその他者に対するケアマインドというのが僕の中で養われていってでそういった誰かに対するいたわりとか、えー、とケアとか優しくすることというのが見返りを求めることがなくなったんですよ。なぜなら僕にとっては呼吸をするように当たり前のことになったからなんですね。しっかり習慣化されたので、そこでなんかこうお返しが来ないとかってことで、こう相手を恨んだりとかっていうことは、あの綺麗になくなったんですよ。見返りを求めなくなった。自分の中のケアマインドが生まれたえ、簡単に言うとそういうことなんですけど、もうちょっと詳しく第一か参加いただいた。えっと内容をもとにお話をしていくと、その、ね、いくつかメモしたんですよね。ちょっと読みながら話しますね。うん。まず産前産後のケアが不十分僕の前妻に対する 3,000 産後のケアが不十分だったとしても一生懸命仕事をして家族を養ってきたはずなのになぜそういう仕事を行けるのかってことに関しては、えっと、僕ら最初の子供はが双子だったんですねでその双子育児っていうのがめちゃくちゃ大変だったんですよ。で経済的に家族を支えることよりも双子育児の方が大変だっていうことに早い段階で気づいたんですよね。子供たちが0歳1歳の時に僕その時育休1週間しか取らなくて妻が退院したらもう終わっちゃったんですよ。本当になんちゃって育休でお前はな,なんで休んだんだみたいなふうに妻に後が言われたんですけど本当に意味なかったんですよだからすぐに僕働き出して海外あの、えー、と海外社員旅行とか海外出張とかも普通に行ってたんですね。でえー、と双子の面倒を見るその授乳をしたいとか寝かしつけをしたいとか。外に出かかけたいいいとととっっててうことをやっているとめちゃくちゃ大変なんですよめちゃくちゃゃく大変で,で朝の5時過ぎぐらい6時5時か6時ぐらいに家を出て会社に行くんですけどその前に34時間授乳をしたりとか子供の面倒を見てるんですけどで5時か6時ぐらいに会社に行ってでオフィスの自分の椅子に座るとすごいリラックスするんですよ。あやっと休めるもう完全にこれ妻もそうなんです今の妻もそうなんですけど仕事に行くことが<咳>もう急速なんですよもう完全にでなぜかっていうとあのい育児の方うが大変だから生活コストを支払うことの方が経済的コストを支払うよりも大変だったんですよこれ子どもによるとは思うんですよ全然手がかかんない子どもいるのかもしれないけどだけど多くの家庭においては子供を育てることの方が働くことよりも何百倍も大変なんですよ。これうち3人目いるんですけど3人目はね上の子たちのように双子じゃなかったんでそこまで大変ではなかったですけどだけどやっぱり子供を育てることの方が大変です働くことよりもいや。それを早い段階で分かったのでつまり自分よりも大変な思いを妻がしてるっていうことは早い段階で分かってたんですよ。ですそれにで僕,も僕も働きながら子どもたちは面倒を見てもうボロボロで立った大変だったんで妻の大変さを分かっていながら見えないふりをし,してたりしたこともあったんですね<咳>でそれが妻にはもう見透かされていてそれもあって距離を捉らえたりとかえっ、ー、と心の通い合った会話ができなかったりとかっていう現象が起こったんだと思うんです僕は逃げていたからねそうまあ、まずそれが一つあります経済的に家族を支えることよりも双子育児の方が大変育児の方が大変だっていうことがまず一つで2つ目は経済的に家族を支える苦労というのは、えー、と確かに大変なことだし価値あることだと思うんですよ家族が生活していくために金を稼いでくるっていうのはとても重要な行為だと僕は思っていますでそこに付随するいろいろなストレスってありますよね。上司とうまくいかないとかやりたい仕事がなかなかできないとかこんな仕事に何の意味があるんだろう虚しくなったりとかいろんな苦労がそこには苦労と葛藤がそこには存在するんですよ働いていくとね。これ多分八重家さんの夫さんもそうだし僕もそうだしいろんなもうほとんどの男性はそう感じてると思うんだけどだけどその経済的に家族を支える上での葛藤というのは。ににしなないいと相手に伝わらないんですよ妻からしたらなんであんた好きな仕事してるのに家で何もやんないのとか私は子供の面倒を見て大変でキャリアもしててあの子供の成長のために全てを捧げているのになんであんただけ好きな仕事してるのずるいみたいな思考になったりもするんですよ。まあ、人によりますよ。人によるかそうならない人もいるかもしれないけどそうなる人もいるんですよ。でなぜかというと伝わってないから宮近さんの夫さんが経済的に家族を支えてる苦労とか葛藤というのを妻に言ってないからわかんない言ってるかもしれないけど僕の場合は言ってなかったんです大変な思いをしてるあの上司とうまくいかないそれが合わないこんなこと言あんなこと言うとと,言うと,とてもつらい例えばねそういったことを妻に共有しなかったでするとあなたは好きなこと好きな仕事してるよねって会社に行くとあの育児から解放されるよね楽になるよねって,って思われるんですよだからそれを伝えていかないといけないんですよね大変だっていうことを家族を伝えることにおける葛藤を別に真剣に人,人生相談する必要はないんですけど俺こういうこと思ってるんだよねとかあんなことあったんだよねっていうのをポロポロポロポロ,ポロ言うだけでもいいと思うんですよねですると理解してもらいやすくなるだけどこれって子供が0歳、1歳、2歳、3歳ぐらいの時は妻の方が大変なのでどんだけ仕事の葛藤を話したところでいや、私は大変だからっていう風になっちゃうんですよ。だからそのあたりの時にはあんまり逆効果なので一緒に育くうちにコミットした方が絶対いいと思う。で、子供の手が離れてきた3歳、4歳、5歳とか5、5 6歳ぐらいかなぐらいになってきたら自分,の自分が抱えている葛藤を話してもいいと思うんですよ。でそれと妻もあなんかこの人好きなことをやってなんかフラフラしてるだけかと思ってたけどいろいろ考えてるのねとかあなんかこの人にもつらいことあるのねみたいな発見につながっていくんです僕らは今このステージにいますで僕が仕事のこととか、えー、についてこうポロポロポロポロ,ポロ話すとあそういうことを持ちたんだねっていうふうにこう僕のことを理解してもらいやすくなるんですよねですると僕の葛藤を話しやすくなって2人でお互いにケアしやすくなってくる今そういうステージに僕らいます<笑>で子供が小さかった当時は妻の方が大変だっていうことが分かってたのでそこまで多くは求めてはいなかったですねはいで,で次は夫婦仲がこじれてしまった原因が2人にあるのになぜ夫側が歩み寄るのかってていいうこの違和感についてまああの僕がどうしてきたかって話をするとうん僕は歩み寄ってないんですよねうん歩み寄ってないるって感覚がなくてまず今の僕がどう感じてるかっていうところから話をしますね。夫婦の中がこじれてしまった原因が2人にある。でこの前提条件が僕の中には存在しないんですよ僕はそう思ってなくて妻、夫、僕、あなた、あなたとお前、あなたと私みたいな夫婦の二人っていう人間のどっちかに非がある、どっちかに原因がある、もしくは二人に原因があると僕は思ってないんです。責任を相手の中で見出そうとしちゃいけないなと思ってるんです。なぜかっていうとそうすると。お互いに責め合うだけになっちゃうんですよ。いや、お前も悪かったじゃん。あんたも悪かったじゃん。何言ってんだよみたいな感じになって、話が前に進まないじゃないですか。お互いにそのネガティブなループでグッかグッかこうかき乱されて、もう空高く登っていくハリケーンのように吹き飛ばされちゃうんですよ。相手に非があるわけじゃないんですよ。原因は2人の関係性の中にあるんですよ。そのネガティブループに原因があるんですよ。でそれをテーブルの上に出すのが大事なんです。今の僕はそう考えていて、これいろんな人に話を聞いたり、自分も実践する中で持ってきたんですけど、それをテーブルに出すということが大事なんですねいや。僕は歩み寄ってないんですよ。テーブルの上に出した、こんがらがった僕らの葛藤っていうこの紐玉も一生懸命ほどこうとしてるんですよ。もうその毛糸の玉がこんがりがっているんですよ。それがテーブルの上に置いてあるんですよ。それをイメージするんですよ。相手が悪い。お前が悪い。あんたが悪い。で攻めるんじゃなくてその何がな何が原因なのか寂しいとかなんかその、えー、と悲しいと怒ってるとかっていったその感情を取り出して具体的にどういう時にそれを感じるのかっていうのを紙にかけ出したりとかするんですそうすると根がなかった毛糸の玉が目の前に生まれるんですよ。でそれを一生懸命こう解いていくんですね。でほどいてる最中2人で一生懸命ほどいていくじゃないですかその時にお前が悪いとかあんたが悪いとかって責めないですよね責めたってそのこんがらなかった糸の玉はほどきやしないからで責任をお互いのどっちかに探そうとしちゃいけないんですよ悪いのは人間じゃないんです葛藤そのものなんですよっていうのが今の僕は思っていて日々の生活の中で実践しようと努力してます僕は努力してますこれ自然にできる人はそうそううういいいなないんじゃないかと思うので自然にできる人もいるのかもしれないけど僕はできないです僕は意識しないとそれができないからあの頑張ってその葛藤自体にフォーカスを当てるようにしてますで今の僕はそうしようとしてますじゃあ当時の僕はどうしてたのか子供が0歳1歳2歳の僕はどうしていたのかっていうのをいろいろ思い出したんですよでするとどうしあのやっぱりお互いに責め合ったりしたた時もあったんですねで僕が妻を責めると妻はすごい悲しそうな顔をするんですよ。で黙りこくっちゃうんですよ。っていうのがよくあったんですよ。で僕は妻が悲しそうな顔をしているのが耐えられないんですよ。だから何とかしなきゃって思うんです。それがまず一つあったと思うんです。であとは妻は悲しそうな顔をして黙りこくっちゃうっていうのは何か言えよとかって言ったって意味ないんですよ。だって言えないんだもん。妻はもも黙い告知は言えないんだもんでそれは黙ってしまうほどの何かがそこにあるんですよそこをそういうふうに思いをはせていったんです当時この人が黙ってしまうのには多分何か理由がある自分を責めてるであの自分を責めてるから私,も私が悪いんだなって思って,思思ってしまってるだけど言いたいことがきっとあるはずだって俺に対して言いたいことがきっとあるはずだどこうしてほしいああしてほしいっていうのがあるはずだってそのこうしてほしいこうしてほしいっていう感情の裏にはもっと別の何かがあるはずだっていうことに当時なんとなく思って考えてたんですよ。でそれを解きほぐしていかないと僕らの関係自体は戻ってこないって思ってたんです。でで妻にこういろいろ聞いていったんですよ。であのどうしてほしいとか何があったんだとかそうなのかっていうのを。徐々に徐々にこうより添うようにしていったらこうポロポロポロポロとこう言ってくれるんですよ。毎日毎日寝かしつけが辛いとか、えっ、ー、と授乳をこのこの時間にするのが辛い。じゃあそこ俺がやっていこうとか、俺が変わっていこうとかっていう話し合いができるようになっていったんです。悲しそうな顔をする妻を見ていられなかったんですよ。なんとかしなきゃって思ったんです。で黙ってしまうのにはきっと理由があるはずだと思ってその理由を探ろうとしていった。でその時の相手を責めたりするんじゃなくてどうしたんだな何があったら言ってくれって,っていうふうにこう支えるようなアプローチを取っていく必要があったわけですね。で同時に<笑>、ね、僕が夫婦,関係に夫婦関係に関する書籍をいろいろ読み始めたのは、えっと、実は上の子たちが23歳ぐらいになった辺たりからだったんですねで。その前にも何冊か読んでおいたけど愛着の話であったりホルモンの話であったり、うん、ドーパミンの話であったりそういった専門書籍を読み出したのは3歳ぐらいからあの時僕らに何が起こったんだろうっていうのを知りたくて本を読み始めたでそれが3人目が生まれた時に生かされたんですよねあじゃあ今回はいろいろ自分の中の知識があるからそれを持って妻への刑に当たっていこうって思えたんですね。いろいろ知った知識を習得したっていうのも大きかったと思います。女性というのはこういうものなんだなっていう産熟期というものがあるんだなってあったり産後の女性のホルモンの変化ってこういうことがあるんだなっていうのが理解したことが大きかったんじゃないかなと思います。あと自分よりも妻の方が大変だよなっていうこと働くことなんかよりも子供を育てることの方が大変だなっていうこと。その小さな家の中で子供と2人だけになってまるで社会から取り残されたような孤独感を感じ続けることの方が外で働いて大変な思いして金を稼ぐことなんかよりも全然大変だなっていうことに早、はい段階で気づけたことが大きかったんじゃないかなって思います。うん、であともう一つ話をすると「なぜ妻を恨まなかったのか」っていう話。八重塚さんの夫さんのこの疑問についてなんですけど、最後の最後に一つお話したいことがあるんですけど、それは愛情深く妻に接すれば愛情は返ってくるんですよ。自分が愛されない。自分のことを妻が大事にしてくれない。あんなんだよ。お前が悪いんだよって思っちゃうと思うんです。僕もそういう時ありました。思っちゃうんだけど、そういうふうにぶつけたって愛されないんですよ。帰ってこないんですよ妻から愛されたいんだったら愛すするる必要があるんですよ誰かが始めないといけないんですよで。自分が始めるんですよ。あなたが始めるんですよ。自分から妻に、まあ、歩み寄るって違うんですよね。歩み寄るってなんかこう何、うん、だろう自分を犠牲にするとかなんだろうなその、うん、相手にへこらするみたいなそういった。なんかネガティブな意味合いがそこに含まれるんだけど愛み寄るんじゃなくて愛するんですよ妻を愛するんですよじゃあ愛するの定義って何かっていうとセックスをするんじゃなくてケアをするんですよ妻のケアをするんです妻が日常の生活の中でどういった時に苦しみを感じているのかどうしてほしいのかっていうところを知ってそれを支えていくんですよそれがケアするってことなんですよ妻をケアすることで妻は愛されているという実感を感じることができるようになるんですで。自分を愛されている、大切にされていると感じることができれば相手のことも大事にするんですよ。これ、こ,れこの間ね、同じようなことを妻にも言われたんですよ。なんであんたはそんなに頑張れんのみたいな話を<笑>されたんですよ。本当、お前が言うかと思ったんですけど、あのでその時にすごい考えたんですよで。それはやっぱり今の話と同じで。返ってくるんですよ妻からの愛が返ってくるんですよ。自分から愛することによって。で、で問題なのは、それを継続できるかっていう話なんですね。でこんだけやってんのに、なんでお前は見返りを俺に返してくれないんだって思う人もいると思うんです。なんでこんだけやってんのに返ってこないんだって、やってられるかと思って切っちゃうっていう人もいると思います。で、それを僕が続けられた理由は、自分は妻のことを愛してるんだ大好きなんだって思い込み続けたことが結構大きかったと思うで日常で何度も何度も繰り返していく中で妻をケアすることを習慣化することで当たり前になっていくんです多分ね量が足りないんだと思う量と質が足りないんだと思う毎日毎日何ヶ月間も下手したら何年間年単位でのケアっていうのを行い続けていくと多分ね脳の中の何か変わるんですよ。これコンパッションオーカストラピーのセッションを受けた時にあの、うん、とワークショップを受けた時に聞いたんですけどうんと誰かにその誰かに対する思いやりを与え続けると自分が思いやりを受けた時と同じような脳の部位が反応するんですよ。つまり誰かに愛情深く接することによって自分も愛情深く接しられた。自分が大切にされたっていうふうに感じるんですよ脳って人間の脳ってそんなにあの頭が良くないので同じ部位が反応するんですって多分それを考えると僕は妻に対するケア妻に対する愛情をどんどんどんどんどん,どんこう続けていったことによって自分も愛されているというふうに僕の脳が反応したんだと思うんですよねで、それによって継続できたんだと思うんですで同時にどこかのタイミングで妻も僕のことを大切にしてくれるようになっていったんですよ。愛情深く接してくれるようになっていったんですね。でそれがあれば続けられるんですよ。あんまり見返りが最初な,くたなかったとしてもね。うん。そんな感じかなって思います。ちょっとでも参考になったら幸いです。はいえー、とであ,と<笑>あと3ついただいてた内容があって<笑>えっとですね<笑>八市川さんから頂いたリクエスト3つあって、えー、と1つは男性の性欲が抑えられない理論について、えー、とこういう話はよく聞きますが感情の話ではなく我慢するべきじゃないよねと言って不倫に走るという感情面での解説は以前取り上げ取り上げておられたと思います男性女性の体のつくりに基づいた事実が知りたいです。看護師の友達が調べたところ男性の射精に耐えなかった性液は尿になって排出されるという話でしたが夫が言うには射精を我慢すると前立腺がんの原因になるとかというのはまず一つですね。男性の性欲を抑えられない問題。うんとですねこれは多分このセックスでスの期間が長い時とか妻が触れてほしくないっていう期間に男性がその性欲を我慢できないから外でしてくるっていう話だったりとか我慢し続けるのは体に良くないからさせてくれって話に結びつくんだと思うんですけど1、うん、人ですればいいだけの話だと思うんですよね。その性欲我慢できなかったただじゃ人ですすればいいだけだけと思うんですとはそれでで解決だと思うんですよねでそれを無理やりしたくもない相手に、えっと、してさせてくれっていうのがと間違ってるんだと思うんですで。そこで無理やりしてしまうと「なんであなたは私のことを大事にしてくれないの?」っていう感情に結びついて恨みへと転化されていくので求めないほうがしないほうがいいと僕は思います。あと射精されなかった性器はどうなのかってのは僕もわからないですけど、なんだったら、体の中になんか吸収されるみたいな話は聞きましたね。で、多分ね問題はそのムラムラする気持ちは抑えられないっていうことだと思うんですよ。で、どうしてもそれで妻に無理やりしようと迫ってしまったりとか、でそれをえっ、ー、と不倫する正当な理由にしたいとか、えっ、ー、とセックスを嫌がる妻に無理強いする言い訳にするっていう行為だと思うんだけど。うん、一人ですればいいだけの話だと僕は思います。でスッキリすれば妻ともなんだそんなムラムラした状態で接することはなくなりますから普段の生活の中でセッ,クスに伴わセックスが伴わない身体的接触そのハグをするとか頬にキスをするとか握手をするとか手をつないで歩くとか多分それだけでオキシトシンが分泌されて満たされていくと思うんですよ。実際にセックスは解消でできるまでって二人の間に情緒的なつながりが結びつかれないと、セックスセスて解消できないんですね。これはね、あの多くの人は勘違いしていることなんだけど、えっと、なんだろう。体,体の問題じゃないんですよ、セックスセスの問題って。心の問題なんですよ。相手のことを受け入れてもいい、この人は信頼できる、安心できる、私のことを大切にしてくれているっていう実感がないと、セックスはできないんですよ。でそこに、そ,でそ,れがそれをこう作り上げていくことが大事でそれを作り上げていくまでの間の制約の処理は、まあ、そうやって一人で何とかしていけばいいんじゃないかなって僕は思ってますし多くの人に僕はそう言ってます。うん、だこれを言い,言い訳にするのはねちょっとおかしな話だと僕は思います我慢するべきじゃないよねだから不倫するよっていうのいや一人ですればいいでしょっていう話だけであってでうんとねでそれであってもたとえ一人でして処理をしていたとしても、何か不倫したいとかセックスしたいとかって思うんであれば、それを愛されている実感をセックスでしか得られないと勘違いしているからだと思います。セックスによってバストプレッシングが男性は分泌されるんだけど、それによって愛されているという実感を感じるんですね。だけど日常生活の中で、妻との心が通い合ったよう、ね、な会話とか、ハグをしたいとか、そういったなんだ日常生活の中で大きたシーンを感じるそういったシーンをいくつか作ることができれば満足するようになるんですよなぜならば愛されている大切にされているっていう実感が欲しいだけだからその場合はねでその目的としその手段として不倫を選んじゃってるだけなんだと思うだけどその手段は他にもいく,いくつでもあるんですいくらでもあるんですよ情緒的な会話をするとか妻とありがとうってごめんねとかっていう優しい会話をするとか今日どうだった忙しかったんじゃないと大変じゃなかった今日何があったのあそんなことあったんだそれは大変だったね俺もこんなことあってさみたいな話をするとか心がかいお互いに相手のことを大切にし合うような会話をするとかそれだけでも基礎心が分泌されて愛して愛されている実感を感じることができると思うんですよ多分そういったことが必要になってくるんじゃないかなって思ってってますうん、であともう2ついただいてたのがパートナーがいるにもかかわらず SNS でモテようとするのはなぜか不特定多数を相手に承認欲求を求めてしまう心理についてなんですけどあともう一つ「アサーティブにキモい」を伝える方法っていうことであと2ついただいてるんですけどこれちょっとあの次回の、えー、とアフタートークか次回の本編でお話をさせていただきますね。八重洲地下、八重洲地下改札さん。ちょっとでも、えっと、夫さんと八重地下さんの参考になったら幸いです。はい。ということで、えー、あつの夫婦関係ラジオは毎週月曜日朝5時配信です。今回も最後までありがとうございました。最後にお願いが3つあります。1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。えっ、ー、と、Spotify、Apple Podcast お使いのプラットフォームでぜひフォローをよろしくお願いします。2つ目は、Spotify でアンケート機能をつけてまして、のその時の内容に合わせた、放送内容に合わせたアンケートをつけてるんですね。Q&A になっていて、選択できるようになっています。こちらぜひやっていただけると、番組作りの参考になりますし、リスナーさんと僕とのコミュニケーションだと僕は思っているので、ぜひやっていただけるととっても嬉しいです。今回のアンケート内容はまだ考えてはないんですけど、うーん、この性欲の処理問題とかセックスレスに関してかなについてアンケート、アンケート付き合ったもので、ぜひやってみてください。これ、Spotify だけできますので、Spotify の方でぜひお願いします。で最後は番組のお便りを募集しています。Spotify のコメント欄でも結構ですし、初の夫婦観客ラジオ、ご関性お悩み相談フォーム、Google フォーム作ってますので、概要欄にリンクがあるそちらからぜひよろしくお願いします。はい。ということで、えー、また次回。お会いしましょうさようなら